0: что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске
1: дайджеста партнерского материала. Привет, друзья! Это подкаст про новинки кино и книг. Меня зовут Валя Горшкова, я обычно рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю
0: про кино и сериалы. И это, как и было обещано, уже третью неделю подряд мы держимся с тем, чтобы давать вам сразу два эпизода в неделю – и сейчас вы слушаете наш еженедельный дайджест, который выстроен следующим образом. Мы расчехляем свои обещания, свои списки того, что нам нужно посмотреть, почитать и изучить. Но ну, а вы потом следите за нами, как мы терпим фиаско в том, чтобы весь этот объем, скажем так, освоить.
1: Очень важно заметить, что мы еще не смотрели и не читали то, о чем говорим, поэтому наши мнения могут измени измениться, и нам придется за них извиниться. И в четверг у нас обычно выходит эпизод с разборами, где мы выбираем что-то одно, одну книжку, один фильм, один сериал, и глубоко в них погружаемся, и возможно, возможные пересечения. И, в общем, за этим тоже можно следить, примерно так все устроено. И
0: делаем мы это не всегда самостоятельно, скажем, вот так вот почему-то я выбрала именно такие формулировки. В дайджест мы очень любим приглашать разных классных и приятных нам людей, которые тоже делятся своими планами. И в этом эпизоде вместе с нами вам будет рассказывать Андрей Серов о своих планах. Это главный редактор журнала Cinema Рутин». Если вы вдруг еще ничего про него не слышали, то не спешите себя ругать, потому что это журнал свеженький, новенький, у них только-только вышел второй номер И это журнал в том числе бумажный, у них есть сайт, и можно себе купить э, журнал в бумаге и почувствовать себя таким, э, я даже не знаю, таким человеком, который просыпается да, в субботу утром, наливает себе апельсиновый сок и читает свежую прессу.
1: Таким человеком, который окружает себя физическими, хорошими, приятными вещами. Да, для всех материалистических душ там привет. <смех> ну, а если вдруг вам этого не хочется, вы можете всегда
0: зайти на сайт CinemaRoutine и почитать там обзоры фильмов от самых разных авторов. А еще хочу сказать, что Андрей... Э, один из авторов телеграм-канала, который называется «Кубрик и двойной апельсин». На него я тоже подписана 100 миллионов лет. И там ребята обозревают и новинки, и дают какие-то свои рецензии на самые разные фильмы. Короче говоря, отличный э, киношный канал, который всем нам нужен в подписке. Андрей к нам присоединится немножечко попозже. Пока э, довольствуйтесь нами.
1: Вообще-то нас должно быть достаточно. О, я считаю так. <сёк> Сегодня я проснулась в эре самоуверенности. Отлично. Мы посмотрим на меня через два часа. Отлично, отлично. Ты будешь э, держать наш
0: баланс. Да, я начну, наверное, с самой громкой премьеры. Я не могу сказать, что я планирую э, смотреть этот замечательный фильм, но я считаю, что я должна вас уведомить, дорогие друзья, то, что <сёк> вышел десятый форсаж. Э, иногда... Иногда нам всем нужен десятый форсаж. Я не могу сказать, что да. я вот сейчас вот в этой яре нахожусь. Но, возможно, этот момент наступит. Я, если честно, даже не знаю, какой смысл пересказывать вам аннотацию сюжета. Возможно, никакого... Нет, почему? Мне
1: бы хотелось послушать. Кто-то смог суммировать? А,
0: а можно я тебе просто зачитаю строчку на да. поиске? Тем более, там два предложения в аннотации, потому что, видимо, суммировать это не так сложно. Семья Доминика это вновь попадает под удар. Сайфер объединяет усилия с Данте, который желает отомстить. Надо сказать, что помимо э, понятных лиц <смех> в виде Вина Дизеля, Мишель Родригес и Джейсона Стэтхема, который тоже, кажется, прописался в этой франшизе, тут еще будет Джейсон Мамоа, которого мы знаем, допустим, пароли роли Кауа Дрога в «Игре престолов». И я уже читала разные рецензии, в которых говорится что-то типа «О, Джейсон Мамоа украл форсаж у остального каста». Но, возможно, это была не самая сложная задача.
1: Вы вообще видели Джейсона, мама, он может украсть все, что угодно.
0: Да, да, это правда. Поэтому если вдруг вы фанат «Форсажа» или если вдруг вы планируете его посмотреть, пожалуйста, поделитесь с нами своими впечатлениями. Я даже практически не иронично это говорю. «Форсаж» стал феноменом, и если вы смотрите нас на Ютубе, то вы, наверное, видите вальное лицо, которое выказывает
1: максимальную заинтересованность в этом. Ты знаешь, мое мнение о «Форсаже» изменил один тред в Твиттере. Я наткнулась на... Ну, в смысле, он был очень вирусный. Если вы там сидите, вы тоже на него наткнулись. В общем, кто-то спрашивал, в какой момент, по вашему мнению, «Форсаж» полностью оторвался от реальности. И в квот-твитах были отрывки из разных фильмов с самыми безумными сценами «Форсажа». И таким образом, мне кажется, я в целом посмотрела всю франшизу, листая эти квот-твиты. И я поняла, что это абсолютно полностью индийское кино. И если на это посмотреть, как на индийское кино, то чего я вообще тут снобствую? И я подумала, все, окей, теперь я считаю, что «Форсаж» – это очень классная франшиза. Однажды глядишь, даже посмотрю.
0: Я думала, ты закончишь свой монолог фразой «Смотреть я его», конечно, не буду, ведь мы уже смотрели «РРР», и это прекрасное и буквально индийское кино с элементами, наверное, всего, что есть в «Форсаже». Элементами всего. Все везде и сразу внутри одного фильма. Да-да-да-да. да Короче говоря, ребят, если вы хотите обсудить со мной «Форсаж», вдруг, пожалуйста, все ссылочки есть в описании к этому эпизоду. Приходите к нам в комментарии куда-либо. Давайте обсудим, почему главное – это семья. Я должна была сказать, или что самое главное, Валь, а ты должна была сказать «семья».
1: Бэн. Пожалуйста, спаси меня из этого вихря «Форсажа» и давай перейдем к книгам. У меня сегодня такой высокоинтеллектуальный высоко набор книг, ребят. И если у вас э, мнение обо мне сложится по этому набору книг, мне в жизни не, э, не исправить это первое впечатление. Начну снова нового э, романа Павла Пепперштейна. Почему бы нет? В «Альпине» выходит его «Бархатная кибитка». И это роман о детстве. И, с одной стороны, он начинается вроде как мемуары Пепперштейна про его собственное детство, но... Если мы что-то знаем о Павле Пиперштейне, это то, что мы ничего <laughs> не можем знать о нем <laughs> и все, что он создает. «Все не то, чем кажется», и «Все немножко ненастоящее», и так далее, и так далее. И, в общем, с одной стороны, это начинается как роман о его детстве и представляет, потом превращается в изучение детства как культурного феномена. Это герои из разных стран, насколько я понимаю, из разных культур, из разных исторических периодов, и все это как-то замешано с литературным экспериментом, с литературной традицией, с историей. Ну, и я так понимаю, что с самим мозгом Павла Пипперштейна, потому что Альпина, который издает эту книгу в конце аннотации, говорит, в последних главах выясняется, это, видимо, мощнейший спойлер-алерт, но я продолжаю, что роман представляет собой испытание нового жанра, которому автор присвоил название «Эйфорический детектив». Вся эта странность меня очень привлекает. Я не всегда в настроении читать эйфорический детектив, наверное, но мне очень любопытно, как это все устроено.
0: У меня просто было несколько попыток прочитать что-либо, что пишет Павел Пиперштейн, и ничем продуктивным оно не закончилось, потому что каждый раз, когда я открываю, допустим, «Мифогенную любовь каст», она ее недавно как раз Альпина переиздала в двух таких солидных, толстеньких томах, я понимаю, что как будто бы все классно, но сейчас не то время, чтобы я мне как будто не хватает усилий для того, чтобы вовлечься в этот мир. И если честно, возможно, я бы с большим удовольствием прочитала просто мемуары Павла Пиперштейна, который э, в том числе вообще-то сын художника Виктора Пивоварова, культового. И меня интересует, а как они там вообще жили? А что вообще, каково это быть сыном великого художника и потом самому вырасти в «Большого художника»? Можно просто словами рассказать, но нет, нет. Я понимаю.
1: У всех свои методы. Слушай, ты знаешь, а мне кажется, что возможно у него в голове уже и не хранится такая информация в таком виде. Мне кажется, мозг Попперштейна работает не такими путями. И я понимаю. Просто уже невозможно. То есть мы уже эту информацию не достанем? Да-да-да, <смех> только в виде метафорических, метафизических сложных романов в новых жанрах. Но вообще мое уважение, если честно. Мне кажется, придумывать что-то новое довольно сложно. И, Факты. Ну, особенно сейчас, да, и то, что Поперестейн постоянно продолжает это делать, ну, то есть, опять же, мое уважение.
0: А, а знаешь, кто еще продолжает
1: постоянно что-то <смех> делать? А ты знаешь, что мы не обязаны делать связку между нашими частями? Мы не Можем обязаны, мы не обязаны,
0: но я люблю это делать. Каждый раз это такой маленький челлендж, который доставляет мне очень большое удовольствие, особенно с учетом того, что речь идет о Гай Ричи. Да, гайричи Ричи выпустил очередной фильм. Я не знаю, Нет. как он вообще, он спит.
1: Какая, он... какая листивая какая формулировка. «Очередной фильм». Сложно понятно, ты фанатка. Да блин,
0: ну я, нет, я не хейтер Гая Ричи, но он просто как будто горячие пирожки печет и выпускает, и хоп-хоп, вот, пожалуйста, российский прокат. Забирай мой новый фильм, чтобы у тебя было хоть что-нибудь в твоем прокате. Фильм-переводчик, в котором главную роль играет Джейк Джилленхол, между прочим, называют, на минуточку, лучшим фильмом Гая Ричи so far». И я прям вот как Даже это... Даже не со времен? Это очень странно. Но я, может быть, наткнулась на какую-то супер-теплую э, рецензию. Может быть, это написал другая речь.
1: Никто не знает.
0: Правительство от нас скрывает.
1: Может быть, это написал какой-то человек, который начал смотреть кино 5 лет назад.
0: Возможно, возможно. И тут надо сказать, что это серьезный фильм Гая Рича. то есть там практически нет никакого юмора вот этого его стандартного, нет шуточек. Гая решил зайти на очень серьезную территорию и снял драматический боевик о военных в Афганистане, естественно, американских военных, которые в марте 2018 года пытаются спасти себя, спасти друг друга потому что война, они там находятся, и там все очень-очень плохо, кроваво и грустно. И, собственно, наш главный герой возвращается за местным переводчиком по имени Ахмед, который какое-то время назад спас ему жизнь, и теперь сам Ахмед нуждается в спасении. Очень хочется что-то сказать колкое, но так как я не смотрела, формат дайджеста немножко сдерживает меня всегда, потому что вдруг я посмотрю новый фильм Гайя Ричи и скажу, ребят, это драматургия высокого калибра. Так что, опять же, призываю вас со мной это дело обсудить. Я знаю, что, например, в чате есть большое количество фанатов Гай Ричи», которые, возможно, сейчас послушают и начнут меня тегать и писать, какого черта ты говоришь это, не смей своим грязным ртом. Так говорить про Гая Ричи. Опусти свою пушку. Да, да, типа того. Если вы тоже фанат Гая Ричи и тоже хотите жарко со мной обсудить, но не хотите это делать в комментариях, мы напоминаем, что для тех, кто нас поддерживает на бусте какой-нибудь смешной суммой, типа 200-300 рублей в месяц, для этих людей есть доступ к наш чат. И это чат. Лучшее место в мире. Что тут еще скажешь? У нас уже давно нет других формулировок. И мне кажется, в этом нет никакого смысла, ведь это правда.
1: Потому что это аксиома, подтвержденная учеными, исследованиями, большим количеством социальных опросов. Это просто факт, зачем нам его стесняться. Мне очень любопытно, в какой момент вообще Гай Ричи превратился из ход мен в кринж. Когда это произошло? Мне, у меня такое чувство, что феминизм немножко его победил. Тебе не кажется, что в какой-то момент стал очень кринжово быть, снимать такой фильм? Ну, как слушай, он делает? слушай
0: э, мне, например, понравились джентльмены, но я при этом знаю, да, что, тоже. что это такое вот немножко на грани. То есть, с одной стороны, если ты с кем-то будешь обсуждать джентльменов, ты, скорее всего, скажешь «классное кино», и оно э, умеренно безогинистичное. Я не знаю, как это сейчас формулировать. Наша невысока. Да, но при этом, если, допустим, ты не знаю, будешь идти по улице, и к тебе подкатит парень в костюме, как у героя Колина Фаррелла из «Джентльменов», скорее всего, ты скажешь ему спасибо, но нет.
1: Непонятно. Как будто бы, как будто бы слишком широкий слой э, людей любит Гайоричи по разным причинам. И ты как будто бы не всегда можешь сказать, мы... нам нравится этот фильм обоим, потому что мы в пост пространстве. Либо <смех> мы на очень разном, в очень разном пространстве. Это интересный феномен. Да. И мой следующий выбор – книжка, которую я сто процентов буду читать. Более того, уже начала читать. И мне очень любопытно, что меня ждет, потому что это роман Шилы Хэйти «Чистый цвет». Ooh. И с Шилой Хэйти есть такой момент. Я очень люблю ее автофикшн-роман «Каким быть человеку». При том, что я, по-моему, в меньшинстве – не так уж и многим он понравился. И я немножко хейтер ее романа материнства который при этом как будто бы пользуется даже большей популярностью, по крайней мере, как вот я вижу в BookTube, чем э, каким бы человеку. Что mm -hmm. «Материнство» — это такой вот новаторский тейк и все такое. Э, мне так не показалось. Когда я его читала, я избесилась просто ужасно сильно. Ты помнишь свои эмоции от mm -hmm. «Материнства»? Потому что я знаю, ты тоже читала да, да, я тоже достаточно сильно избесилась,
0: потому что мне все-таки, если прям в двух словах, если вдруг кто-то не знает, там э, героиня, э, собственно, этого текста пытается разобраться, хочет ли она вообще остановиться мать, матерью, близко ли ей родительство, и она это делает через самые разные методы гадания на монетках и беседы с разными людьми. И мне показалось, что, возможно, опять же, это какая-нибудь специфика перевода или еще что-то такое. Но мне показалось, что интонационно она как будто в очередной раз немного выс... или не немного высмеивает людей, которые решили стать родителями. И это супер странно. То есть я понимаю, что мы должны бороться против гетеронормативности и все такое. Но это же не значит, что мы не можем все делать какие-то гетеронормативные вещи, если нам этого хочется. Я, опять же, захожу сейчас, наверное, на какую-то супер странную территорию, но интонация, с которой говорилось о людях, которые решили завести детей, ну, зачем еще раз вот это вот, это издевательские какие-то настроения? Я не очень понимаю. Тем более, что Шилла эти я думаю, очень хорошо осведомлена, насколько тяжело приходится матерям практически везде. Не знаю. Хочется, чтобы была поддержка, а не да. очередной какой-то укор.
1: Да, то есть я, я тоже считала основную интонацию материнства, вроде ха-ха, люди выбирают рожать детей, потому что это смысл их жизни. Но если ты подходишь к родителям и говоришь с ними о родительстве, у них просто нет возможности рассказать тебе о чем-то еще. Ты их спросила про родительство, и они говорят, ну, типа, да, это сложно, но, мы, но нам это нравится. И ты такая, вот они ни о чем, кроме родительства, поговорить не могут. И меня как бы очень сильно задело вот этот момент. Если бы ты с ними говорила обо всем вообще, может быть, они тебе бы больше чего-то сказали. Я, кроме того, видела довольно интересную кричку э, этой книги в, в, в том плане, что она выбрала очень, э, опять-таки, гетеронормативный... Эм, подход к материнству, потому что стать матерью или стать родителем можно не только через э, самостоятельное рождение ребенка. И если исследовать, как она э, вначале, как бы нам пока... хотя она говорит, что да, она исследует свой собственный выбор, но в целом это как бы такое получается у нее исследование, да, феномена, что там не упоминается никакой другой способ стать родителем. И это тоже немножко странно, учитывая, что ну, в некоторых э, в некоторых странах скорее уже норма иметь опции, а не только рожать ребенка самой и для себя. Так что после моей любви к каким-нибудь человеку я прочитала материнство, обнулила свое мнение о Хэтти Хэти и собираюсь прочитать ее суперхит «Чистый цвет». Что мне кажется здесь эм, интересным, отметить, что каким бы человеку выпускали No Kidding Press. Материнство выпускал, если я не ошибаюсь, XMO. Чистый да. цвет выпускает No Kidding Press. И я такая, М -м, не на одной ли мы с вами странице? И про чистый цвет важно еще сказать, что это не автофикшн-роман, это роман. У. И в, у него есть очень интересная задумка, которая заключается в том, что Хэти предлагает нам подумать, что вот... Как бы она говорит: ну, мы все знаем, что Бог сотворил мир. Да, да, да. И потом он как бы сделал вот это свое творение, отступил на шаг назад и смотрит на него, и такой типа гениально или тупо удалить или продолжить и вот все наше существование происходит в момент когда бог отступил назад смотрит и думает гениально или тупо и что в любой момент он как бы может нас стереть и начнется все заново и в этой реальности как раз происходит момент что живые существа так их назовем потому что там тоже есть свои особенности осознают узнают, где они находятся, осознают, mm -hmm. что Бог вот на этой точке принятия решений. Меня ужасно позабавило это, это начало. Меня очень позабавила вообще вся эта идея Бога, который такой, М -м, я не знаю. Она, может, не такая уж и новая в целом, но я очень люблю этот отходящий, максимально далеко отходящий от канона пересказ Библии или каких-то библейских сюжетов, фривольный от отношения э, и обращение с библейскими сюжетами, с каким-то количеством юмора. Я, конечно, понимаю, что это не везде очень даже и безопасно, но по-моему, Хэти совсем безлобно это делает. А, вот. Так, ну, Такое ну, вот обещание. Ты знаешь,
0: я в последнее время очень люблю смотреть всякие видео про животных и про природу, чтобы как бы это не звучало со стороны. И вчера, например, я смотрела видео, где животные, в том числе морские, просят помощи у людей. Я сейчас объясню, к чему я это все. В духе в огромную косатку попала, там у нее нож в хребте, и она подплывает к водолазу для того, чтобы он помог ей. И вот все в таком роде. Я подумала, но они просят помощи, потому что они в беде из-за людей. И если бы я была на месте бога в романе Шилы эти возможно, я бы отошла чуть-чуть назад и сказала М -м". Uh, нет, нет, вот все то же самое, <смирно> только без людей. Да, вот <смирно> у меня просто, знаешь, я в периоде таком uh, очень большого разочарования в человеческом роде вот
1: как концепте нет. нет. Uh, да, полностью полностью разделяю. Uh, в этом романе еще мне, кажется, очень интересен тот факт, что Бог как бы художник, ну то есть артист, то есть он смотрит на мир как на творение и насколько я поняла из интервью с Хэти, которое слушала несколько лет назад насчет этого, что там будут обычные для художников в широком смысле какие-то тревоги, ну, как раз в духе кринж или флекс. И, ну, это очень, это очень забавно, конечно. И как раз забавно, что ты сказала про животных, потому что у Хэти как раз на животный мир довольно большой акцент. Но, в общем, mm -hmm. мне еще придется разобраться. Я боюсь, что я сейчас вам тут наобещаю, а, а там что-то не то. Но я точно знаю, что там есть люди-рыбы, люди-птицы и люди-медведи. И как бы окей. Okay. То, что я точно планирую
0: смотреть, это новый шестой сезон «Черного зеркала». Я обожаю антологии, мне очень нравятся всякие истории с фантастическим допущением, и вообще стилек «Черного зеркала» практически всегда мне заходит. Но... Глядя на рецензии на «Черное зеркало» Чарли Брукера, создается очень-очень-очень однозначное впечатление, потому что кто-то говорит, что это прекрасный сезон, что там все хорошо, там абсолютно звездный каст, но это при любых раскладах, там действительно звездный каст. Перечислю несколько даже имен. Зази Биц, Джош Хартнетт, Аарон Пол, Кейт Мара, Сальма Хайек и так далее, и так далее. В общем, практически каждый эпизод набит под завязку известными актерами. Кроме того, говорили, что Чарли Брукер даже хотел назвать его не «черное зеркало», а «красное зеркало». Настолько сильно он якобы отличается от настроения всех остальных сезонов. Но Это при дерзость. этом, если вы загуб... Это очень большая дерзость, конечно. И при этом, если вы загуглите «Черное зеркало», там, ревью, рецензии на русском, на английском, вы увидите, в каком вообще хаосе настроений они находятся. Но, увы, перевешивают все равно такие рецензии с неоднозначным мнением, либо с отрицательной оценкой. То есть говорят, что это уже сериал не актуален, что истории о девушке, которую захватывает стриминговый сервис или что-то такое, ну, хватит уже вот этого технофобства, мы можем начать говорить о каких-то других вещах в других плоскостях и так далее. Я в любом случае заинтересована, я в любом случае люблю антологии и смотреть это все дело буду, но не обнадеживаясь, скажем, вот так вот. Мне кажется, что очень большое количество и фильмов, и сериалов, связанных с какой-то футуристической темой, действительно портит какие-то дидактические настроения, да? о том, что там, либо искусственный интеллект нас всех уничтожит, мы должны сейчас с ним хорошо обращаться. Или уткнулись все свои смартфоны вместо того, чтобы общаться с людьми. Можем как-то вот на какой-то другой уровень выйти? Но
1: ну, Мне кажется, тут надо подождать немного, когда вырастет, что ли, немножко поколение... Ну, потому что, согласись, сейчас как бы суперуспешные режиссеры, они от скольки? От 35 Это немножечко... Возможно, должен тон смениться. Но не факт. А В общем, у меня другой был вопрос. Не думаешь ли ты? Я просто пропустила уже последние сезоны, Uh -huh. Что э, черное зеркало просто слишком сильно приблизилось к тому будущему, просто чисто по хронологии за шесть сезонов, время пришло, технологии развелись, и мы слишком близко уткнулись к тому, про что они рассказывают, и уже как будто бы не так интересно, потому что это не будущее, а сегодня или даже вчера, как происходит с некоторыми климатическими историями. Если честно, мне так не
0: кажется. Даже если это так, мне не кажется, что это проблема, потому что э, черное зеркало всегда имело несколько фишек, несколько достоинств. И это было не только история с попыткой распознать, предугадать, что нас ждет в будущем. Черное зеркало не всегда хотело напугать нас. Иногда это было просто какое-то моделирование ситуации, но я такой... Мне нравятся последние сезоны, они ничего. Но, естественно, я фанат больше изначального британского Черного зеркала зеркала». По-моему, два сезона там были британские. И последние сезоны, и я читала, что уж шестого сезона та же самая проблема, это сюжетно-центричность. Что mm. придумывается какая-то идея, да, которая закладывается в основе эпизода, и дальше все вокруг нее накручивается. И как будто бы у первых двух сезонов была... Не только такая цель. У нее была цель, в том числе, показать психологию, психологию персонажей, то есть с точки зрения психологизма. В конце концов, эстетике уделялось огромное внимание. И мне кажется, что вот тот самый эпизод «Сан Пера мы любим не только потому, что это очень красивая, очень трогательная история любви, да. Если кто-то не в курсе, пожалуйста, загуглите «Сан Пера, а лучше просто посмотрите его. Этот эпизод можно смотреть вне зависимости от того, знаете ли вы вообще что-то про «Черное зеркало», ведь это сериал «Онтология», да потому что это еще очень-очень красиво и очень эстетически э, круто выстроено. Тебе просто нравится на это смотреть, как на продукт искусства. Да? Ты видишь, что все постарались. Я вообще люблю смотреть, как люди <с> стараются, ради того, чтобы я э, дала им какое-то количество денег. Э, очень смешно сейчас это говорить, с учетом того, что Netflix в России уже больше года как нет. Короче говоря, «Черное зеркало». Смотреть я его буду, скорее всего, расскажу о чем там дело и о своем каком-то мнении.
1: А я завершаю свой, свой дайджест, завершаю двумя книжками, которые выходят в издательстве индивидуум и это комплект мемуаров Вернера Херцга. Херцога? Должна ли я а? заострить? Слушай, он немец, я всегда говорю Херцог, не знаю. Решено. В общем, Вернера Херцога. И первый из этих двух мемуаров о хождении во льдах это его путевой дневник. В 1974 году он пошел в пеший поход из Мюнхена в Париж. И мне из 2023 года кажется, из Мюнхена в Париж должно быть несложно. Наверное, там много Не три? Да. <смех> <смех> типа, не то чтобы там непроходимая пустошь была. Ну ладно, это я так. Уверена, было просто в любом случае. И я 20 минут сложно дойти, так что тоже верно. <смех> в общем, двигала Херцогом интересная идея. Он был уверен, что если он в срок доберется до Парижа, то выздоровит Лоте Айснер. Кинокритикесса, которого он очень сильно восхищался. себе. И он был уверен, что если он доберется вовремя, она останется жива.
0: Если я ничего не путаю, то Лота Айснер – это крупнейшая специалистка по э, немецкому экспрессионизму, одна из главных вообще... Э, Одна из главных кинокритикез, которая занималась в том числе Мурнау, и она действительно такая глыба-глыба. Но я вот только не помню, в итоге она выздоровела или нет. Вот это просто ОКР какого-то широкого масштаба у него случился.
1: Да, ну, в общем, здесь не только его какие-то заметки о том, что он видит вокруг, какую-то там европейскую культуру, естественно, это его размышления о жизни, смерти, о кино и вот этой ходьбой возбужденные мысли. По крайней мере, когда индивидуум предлагал нам эти книжки и а, отправлять нам их в библиотеку, а, меня подкупило, что мне сказали, «Ну, тебе больше понравится охождение во льдах, а Лиде больше понравится каждый за себя, а бог против всех». И я такая, ну ладно. Спасибо, вы нас, видимо, знаете. Проверим, Вторая, проверим. Вот, будет батл. Вторая книга называется «Каждый за себя, а бог против всех». Это, собственно, его э, мемуары, но поскольку биография у него совершенно безумная, я не, я не очень понимаю, как он успевал снимать культовое кино, если честно, потому что он, похоже, все время где-то шатался. Здесь вот как раз такой общий обзор от его послевоенного детства до наших дней. При этом он немножко думает о еще дальнем прошлом и еще дальшем будущем. И это его какие-то путешествия, вокруг света, озарение, как он залезал во всякие пещеры. В общем, где он только не был. Ледники. Безумный, безумный человек. И вот где-то еще между этим снимал кино. Такой вот наборчик. И я просто еще хочу сказать, что недавно,
0: буквально несколько месяцев назад, у него вышла на русском языке еще одна книга, которая тоже есть у нас в библиотеке. Если вы вдруг нас слушаете первый раз и такие, М -м, что за библиотека, о которой они все время говорят, идите, пожалуйста, в описание к этому эпизоду, там, где вы нас слушаете, и там будет ссылка, в том числе, на нашу независимую частную физическую библиотеку, которая находится в Нижнем Новгороде, в которой я нахожусь в данный момент, можно увидеть... «Фон с полками», если вы нас смотрите на Ютубе, и которая была открыта благодаря донатам наших слушателей. Так вот, совсем недавно издательство Ивана Лимбаха выпустило его вроде как фикциональный практический роман, который называется «Сумерки мира», и там он пытается как-то в своем неподражаемом стиле рассказать историю солдата Хироа Аноды, который 29 лет после окончания Второй мировой войны тусовался в джунглях, потому что он не верил, что война закончилась на Филиппинах, да, на острове, на Филиппинах в джунглях. Он не верил, что война закончилась и что ему нужно вообще-то завязывать. Поэтому он отстреливался, партизанил и так далее. Но если вы ожидаете э, прочитать историю солдата с таким странным можно это назвать умопомрачением, да? Ну, наверное. То это не совсем оно. По большей части, ну, где-то процентов 70 там будет описание, исследований и рефлексия природы, джунглей и так далее. Просто знаете это.
1: Ну, я, если я правильно помню эту историю, Херцог с ним прям лично познакомился. То есть они да. там как-то потусили вместе. Да,
0: была ужасно интересная история интересная и очень неоднозначная, как мне кажется. Закончить я хочу российским сериалом по библиотекарю Михаила Елизарова, который просто подкрался ко мне. Мы с тобой, мне кажется, неоднократно обсуждали, что э, права на библиотекаря выкуплены, и непонятно, когда это может быть экранизировано. Так вот, оказалось, что это уже отснято, и что этот сериал будет э, транслироваться на Море ТВ, и новинки, и, наверное, еще на каких-то стриминговых сервисах уже с 29 июня. Если кто-то вдруг не знает, что такое библиотекарь, библиотекарь – это достаточно динамичная, я вот так скажу, книга Михаила Елизарова. Ненавижу выражение «городское фэнтези», но мне кажется, что это «городское фэнтези». И... И, и там э, выстраивается вселенная, где есть собрание сочинений какого-то третьесортного советского писателя, соцреализм, восхваление коммунизма и так далее, и так далее. Так вот, и эти книги обладают магическими свойствами. Если, например, ты прочитаешь одну, то на ближайшие три часа ты станешь сверхсильным. Там есть определенные правила, ты должен читать от начала и до конца, там не прерываясь. А если у тебя есть все эти книги, то тогда ты просто властелин мира. И, соответственно, в России существуют самые разные вот эти круги читателей, библиотеки так называемые, которые обладают одним или двумя томами. И происходит замес между несколькими противоборствующими организациями. Если книжными клубами. Книжными клубами. Да, книжными клубами. Если я вас все еще клубами. не заинтересовала, скажу, что там, например, будет супер кровавая и эффектная битва. С одной стороны, там будут участвовать боевые бабульки. Она даже как бы на бумаге, читается очень и очень захватывающе. Не знаю, что будет в сериале.
1: Валь, скажи, насколько ты заинтригована, пожалуйста. Ну, я довольно заинтригована, потому что я помню, когда ты рассказывала про эту книжку, мне показалось, что это супер классный сюжет и очень интересно, что получится на экране, потому что вообще то какого-то динамичного, чего-то динамичного и веселого, наверное, не хватает. Такой вопрос. Должны ли мы упомянуть насчет?
0: Да, я как раз хотела про это упомянуть. Между делом просто скажу вам о том, что Михаил Елизаров открыто поддерживал аннексию Крыма. После начала войны он не высказывался, но если вам это важно, я должна вас уведомить. Довольно важный контекст, как мне кажется. Да, да. Я тоже так думаю. Добавлю только, что в главной роли будет играть уже практически вездесущий Никита Ефремов. Я просто не понимаю, у нас нету актеров других, есть только те, которые связаны родственными узами с другими известными актерами. В роли режиссера выступил Игорь Твердохлебов, и я, сейчас не очень понимаю, могу ли я ему доверять, потому что он снимал сериал «Мажор» или это фильм-мажор. Ну, короче, это что-то, да, это сериал. Это что-то, что меня совсем не привлекает.
1: Ну, что? Нам остается только понадеяться на то, что формат дайджеста как раз это и предполагает. Вроде интересно, но фиг пойми, много вопросиков, да, будем изучать. И сейчас я
0: еще решила э, приличие ради посмотреть э, на фильмографию сценаристов, и там тоже особенно поживиться нечем.
1: Как мне нравится это падение настроения к, к концу рецензии?
0: Ну, слушай. Э, я ожидаю всего чего угодно. Мне кажется, что, скорее всего, это будет плохо. То есть у меня изначально нету каких-то завышенных ожиданий. Давай мы немножко поднимем настроение в целом нашего эпизода. Я думаю, что надо уступить место Андрею Серову, который хочет рассказать о том, что он планирует читать и смотреть в ближайшее время.
2: Вот и очередь добралась до меня. Спасибо Лидии Вале за эту эстафетную палочку, которую они мне передали. Это отличная возможность избавиться от хаотичного порядка и проанализировать, что я все таки собираюсь читать и смотреть летом. Вот я прихожу домой, достаю свой портфель. А в этом портфеле у меня посылка с Авито. Сейчас будем ее вскрывать. О oh, май! А что у нас здесь? А это книга «Ковчег детей». Владимира Липовецкого, рассказывающий о том, как 800 петроградских детей в 1918-1920 годах совершили полное кругосветное путешествие по воле обстоятельств, проехав всю Россию, переплыв два океана, побывав в Китае, Японии, Америке и Европе. И самое интересное то, что этот сюжет, он не придуман. все, что рассказывается в этой книге, это правда. Так как об этой истории долгое время никто из детей не рассказывал, она не заняла такое важное и громкое место, как мне кажется, в советской культуре. А вышла вообще в 2006 году в издательстве «Азбука классика» и больше не переиздавалась. Леповецкий собирал эти истории в течение 25 лет по всему миру. Я уверен, что это потрясающее чтение, которое займет и может занять все лето. Однако на моем прикроватном столике еще целая стопка. Расскажу про нее, постараюсь побыстрее про нее рассказать. Так как времени мало, это небольшая брошюра, я бы назвал ее так, от Пулио Кезича. Мы создавший фильм ⁇ Сладкая жизнь ⁇ рассказывающая об опыте журналиста по имени Пулио Кезич, который встретился с Фелинией и присутствовал на съемочной площадке знаменитой картины итальянского мастера. Он только начал ее читать и уже, в принципе, получают от нее большое удовольствие, так как стиль живой, в хорошем смысле журналистский, ну и в целом мне нравится Филини. И, в принципе, я люблю кино, как ни странно, да, поэтому буду продолжать. Далее «Лето с Бадлером, которое я купил на детской барахолке, где участвовала Лида. Кстати, у нее и купил эту книгу, как ни странно. Вот, очень классная вещь. Особенно, если вам нравятся «Проклятые поэты», обязательно ознакомьтесь, потому что Бадлер тут открывается совершенно иной стороны. То есть, если вы только знаете его по стихам, то эта книга расскажет вам конечно же, о нем намного больше. Далее идет «Офис. Нерассказанная история величайшего сеткома 2000-х» от Энди Грина. Огромная книга. Я практически ее закончил. Очень люблю «Офис». Один из моих любимых сеткомов, и я не мог пропустить эту книгу. Заказал ее сразу же, как она вышла. И действительно, она представляет собой огромное богатство. И о том, как вообще не только снимается офис, а как в принципе работают над американскими сериалами на премиальном телевидении, это очень полезное чтение, даже если вы не увлекаетесь ситкомами. Но во многом она расскажет вам о принципах и структуре работы над сериалами. Ну, опять же, для любителей офиса тут, конечно же, много всего полезного и интересного о характерах сюжетных линиях, персонажах, сценаристах. В общем, отличная вещь. Далее, быстро пробегусь, Кристофер Нолан, книга-сеанса о Бодрове, моя любимая Эми, биография Эми Уайнхаус от ее матери, ну и настольная книга стихотворения Джима Моррисона, которую я читаю перед сном, если у меня определенный настрой, как бы его даже не, не знаю, характеризовать, наверное, пустота внутри. Планы настолько грандиозные, что, в принципе, можно было бы и не смотреть кино. Однако это все же необходимо сделать, потому что про него мне нужно писать. Увы. Первый в первом моем списке идет второй сезон сериала Медведь, который выходит уже в июне. Предыдущий был в прошлом году. Это история о том, как молодой шфор Чикаго хочет из обычной забегаловки сделать шикарный ресторан, в главной роли Джереми Аллен Уайт, знакомый. Вам по сериалу Бесстыжие. Его персонаж очень вспоминающийся, яркий, двинутый. И в целом, как ни странно, это сериал, который поможет вам расслабиться после тяжелого рабочего дня уже в июне. Вторая позиция это аниме, ну без аниме в нашей жизни никуда. Бессонница после школы, лоу медитативный летний вай Первая любовь, звездное небо. В общем, все как мы любим. Ну и хочется все это шлифануть Алексеем Федорченко. У нас э, во втором номере «Синема Рутин» как раз будет про него отдельный текст. После прочтения мне однозначно захотелось посмотреть практически все его картины. Еще раз спасибо за приглашение Лидии Валя. Желаю всем хорошего и продуктивного лета. Напоминаю, что лучше не собирать большую стопку книг на своем прикроватном столике, потому что велика вероятность того, что рано или поздно эти книги упадут на вас, пока вы спите.
0: Это был Андрей Серов, главный редактор журнала о кино «Синема Рутин» и один из авторов канала «Кубрик и двойной апельсин», который тоже пишет про кино. Я рада, что Андрей Поднял, мне кажется, вам настроение, по крайней мере, его бодрости мы можем позавидовать
1: и взять на вооружение. Мы на этом с вами должны попрощаться. Предлагаем вам отправиться в описание к этому эпизоду и посмотреть на все наши проекты. У нас много всего, кроме подкаста. Мы делаем, собственно, библиотеку. Подкаст у нас продолжается на бусте и Патреоне. Есть дополнительные эпизоды, выходят они по пятницам, есть чат. И в четверг возвращайтесь к новому большому эпизоду, с обзорами. Я в нем буду обозревать большой мелодраматичный роман. Какой? «Другая жизнь». Называется «Другая жизнь». Ладно, название просто такое, но я уверена, что он супер,
0: я уверена, что с ним все хорошо. Ха-ха, jokes on you. Так, ладно, мы увидим, мы увидим. Я буду рассказывать о втором сезоне «Шершни», я знаю, что многие из вас его уже посмотрели, но я-то не успела вместе с вами его обсудить, я не успела на него поорать. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст, если вы вдруг еще не подписались, чтобы вам приходили такие назойливые уведомления в духе «Новый эпизод подкаста «Партнерский материал». И там вы узнаете, что я вообще думаю. Хорош второй сезон, Шершней или плох. Попыталась сделать интригу, которая
1: никому не нужна. Ну вот, ребят, вы знаете, на что подписываетесь. Мы сразу все выдаем. На этом прощаемся, обнимаем всех. Пока. Всем пока.